0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver. Bon, le mercredi, vous savez que je dis euh, bon midi à tous, puisque Karima Shadibaou est avec nous. Bon midi, Karima. Bon
1: midi, Philippe, bon midi, tout le monde, comment ça va bien
0: Ça va bien, psychothérapeute, bien, bien, bien. coach parental et familial, vous êtes venu avec vos tripes. Oui.
1: <rire> oui, je ne les ai pas laissés à la maison non, non, dans la, vous la montagne. Allez, vous allez poser <rire> sur la table vos tripes.
0: <rire> C'est comme ça qu'on vous aime, Caroline. Bah oui, bah écoutez. Bon, vous avez passé alors. un mauvais été. Hein. Je, je pense que vous avez trop écouté Caroline Goldman. Ah non, alors non. Caroline <rire> Goldman, c'est la fille de Jean-Jacques Goldman. Alors qui, qui rencontre un succès phénoménal. Oui. Mais, mais c'est vrai que vous avez écouté Caroline Goldman et vous avez réécouté. Non, j'ai
1: réécouté, oui. j'ai Donc, relu. C'est Donc c'est vrai. Non, c'est vrai, mais oui. bien sûr. Oui. Bah, vous savez, euh, on, on, on incite les gens sur notre radio à ouvrir l'esprit, à être curieux, à ne pas rester sur des a priori, sur des présupposés. Donc si nous on invite les gens à le faire, c'est que nous-mêmes aussi, euh, il vaut mieux incarner. Oui. Et euh...
0: peut-être que dans ceux qui disent, il y a ce qu'on appelle un signal faible. Oui, exactement. Voilà, et nous avons Donc, décidé d'appeler cette émission L'éducation positive, ce n'est pas le vide éducatif, éducatif. mais ça part quand même d'un, d'un constat, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle des enfants tyrans.
1: Oui, des enfants tyrans, des enfants... Alors, euh, on, moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'on pose une étiquette hein, sur, euh, sur l'enfant, mais plutôt dire qu'il est dans un lien tyrannique. Donc c'est encore une question de lien, c'est enc- de, 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 de relation en fait. On revient encore à ça et euh, pour déculpabiliser aussi les parents, si votre enfant est tyrannique avec vous ou qu'il a des comportements tyranniques, euh, c'est, pas, euh, c'est pas forcément de votre faute. C'est pas parce que vous avez pas la bonne autorité ou l'autorité juste. On va encore parler de cette question d'autorité, cette question de cadre, cette question de, de règles et de limites que l'on va installer. Beaucoup de personnes pensent que quand on est dans le courant de éducation bienveillante et qu'on veut aider nos enfants à s'épanouir, à gagner en confiance, à développer une bonne estime d'eux-mêmes, à être autonome, eh bien on pense que cela va se faire sans cadre, sans limite, sans règle. C'est pas possible, ça n'existe pas, hmm. sinon c'est l'anarchie. Donc souvent, et en ce moment c'est ce que je rencontre énormément dans, dans, les, dans mes consultations, je l'ai rencontré aussi à travers l'expérience de ma fille, de ma grande-fille qui est dans, dans, dans une école et qui me dit « Maman, est-ce que tu as des des, des tips, est-ce que tu as des astuces, est-ce que tu as des outils parce qu'elle a des enfants de l'âge de 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans qui ont des comportements en fait inappropriés et avec des parents qui euh, ont euh, une éducation, on va dire, qui sont dans le courant de l'éducation positive et bienveillante. Et du coup, euh, euh, sur certaines choses quand je lui demande ben, explique-moi, donne-moi la situation donne-moi le contexte de la situation qu'est-ce que tu as demandé à l'enfant et qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été sa réaction bien, en fait l'enfant ne coopère pas l'enfant il est en fait un peu livré à lui-même. Et donc, beaucoup de parents pensent qu'un enfant, quand il s'exprime de cette manière-là, c'est le laisser exprimer ses émotions et l'aider à gérer ses émotions. Ça, c'est pas trop tyrannique,
0: quand même. Non, si là, c'est un... pas trop tyrannique. Ouais, ouais, non, non, ouais. à ce stade-là, c'est ouais. pas encore trop
1: tyrannique. On va expliquer c'est ce juste, que ça veut dire. C'est juste un
0: enfant qui, 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 qui a décidé de pas jouer le jeu, quoi.
1: Voilà, qui a pas envie, qui, hum. euh, bah il a, il, dans son humeur, aujourd'hui, bah il a pas trop envie, qu'on euh, l'embête, non, quoi. Ouais, il a pas envie ouais, de coopérer, ouais. il a pas envie de travailler, par exemple. Donc, souvent, les parents vont euh, euh, donc laisser faire l'enfant mais mais une, une, une éducation alors je, je vais parler de contraintes quand je parle de contrainte généralement on va penser contrainte par la force, obligé à d'accord, mais souvent euh, euh, on, l'enfant c'est, c'est pas les bisounours, c'est pas le paradis ici, c'est pas le pays des merveilles il y a certaines choses où il doit être contraint, c'est à dire certaines choses où il va les faire, il a pas envie de le faire, mais il va le faire quand même D'accord des les obligations Certaines obligations Par exemple, je n'ai pas envie de faire mon lit Je n'ai pas envie de ranger ma chambre D'accord D'accord, on va t'écouter Tu n'as pas mmh. envie de la ranger Mais il ne faut pas que ça devienne une mmh.
0: habitude Dans la vie, mon dans... coco Il y a Exactement. plein de choses que tu n'auras pas envie de faire
1: C'est ça Et le problème dans l'éducation euh, En tout cas, certains parents Dans leur compréhension des choses Ils disent Ah non, 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 non Nous on oblige notre enfant à rien faire on ne l'oblige pas. Non, 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 parce que sinon, il, il est fragile, il est hypersensible, euh, ça va le mettre mal à l'aise, ça va le mettre ceci, ça va le mettre cela. Donc, il euh, y a certaines choses. On va, on va, en fait, obliger l'enfant à faire certaines tâches, d'accord Mais on va le faire dans un cadre. Parce que souvent, on confond la bienveillance, et je le redis encore une fois, on confond la bienveillance avec la complaisance. Être bienveillant, ce n'est pas être complaisant.
0: Moi, je n'aime pas ce mot bienveillant, de toute façon.
1: Vous l'aimez pas, Philippe Non. Pourquoi
0: Parce qu'on l'utilise à toutes les sauces et ce qui voudrait dire qu'il y a une éducation malveillante et mon, ça me ça me va pas.
1: D'accord. Donc en fait par bah, opposition Vous voyez ce
0: que je veux dire D'accord. Ça veut okay. dire que si s'il y a une éducation bienveillante, ça veut dire que l'autre elle est malveillante. Oui, alors mais dans le sens alors que les parents,
1: il y a aucun parent ouais, qui est malveillant, qui est malveillant. C'est là, à part ouais, les psycho, ouais, les psychopathes voilà. et les ceux qui sont malades qui et portent là, une pathologie. Alors aujourd'hui, tout le monde est bienveillant. Oui, euh, mais donc. parce qu'on lui on, on sait pas ce que ça veut dire. Et euh, ouais. être bienveillant, souvent dans l'imaginaire et dans notre compréhension, c'est je fais tout passer, euh, je laisse, c'est pas grave, je critique pas, je Non, on peut être on peut critiquer être constructif et dire voilà sans... Moi, la définition de la la bienveillance, je je la prends dans le sens où je ne vais pas nuire à l'autre. Je vais lui dire ce qui ne va pas. Je vais lui dire ce qui ne fonctionne pas. Mais sans, par exemple, là, on a parlé tout de suite de l'enfant tyran. On a posé une étiquette. Ce n'est pas très bienveillant. Parce qu'on pose une étiquette sur des enfants qui souffrent. Un enfant qui est dans une relation tyrannique, c'est un enfant d'abord qui souffre. C'est un enfant qui, euh, d'abord, a du mal, en fait, dans la relation avec les autres et il n'arrive pas à se positionner, il n'arrive pas à gérer aussi ses émotions. Donc, le, le, ce que je veux dire vraiment aujourd'hui à tous nos auditeurs et auditrices, à nos chers parents, nos éducateurs, ceux qui sont en charge d'enfants, d'être vraiment, euh, de, de prendre en considération que euh, ça va pas, c'est pas facile, en fait, d'être un pilier solide pour nos enfants, c'est pas facile d'être une référence pour nos enfants. Ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur euh, et euh, you, you bloom tout va bien, euh, tu, la, les méthodes un peu à l'américaine. Vous savez, moi j'aime pas trop euh, où on va dire ah non non ça on met de côté, on y va non on, on prend les choses à bras le corps, on essaye de mettre du sens et on chemine ensemble. D'accord. Euh, Donc ouais. par rapport au vide éducatif, je vous ai coupé Philippe, mais par rapport à ce vide, beaucoup de parents euh, font la, ne distinguent pas qu'est-ce qui est de l'ordre de l'éducation. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de, du respect de la personnalité de l'enfant D'accord Dire bonjour quand il rentre dans une pièce, saluer les gens, euh, être agréable, être euh, bah, poli tout simplement, quoi, les règles de bienséance. Et souvent, le problème, c'est ce qu'on voit, hein euh, bah, non, il ne dit pas bonjour parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bien. D'accord On peut l'entendre. Il n'est pas bien, il ne se sent pas à l'aise. Ça ne l'empêche pas d'être poli. D'accord Et ça, le problème, c'est que euh, souvent quand on disait Oui il ne faut pas obliger les enfants à, à embrasser Ou à dire euh, euh, Vous savez à un moment donné moi, je, moi j'ai grandi comme ça Tu rentres dans une pièce Tu dis bonjour On n'a rien à faire de ta vie Si tu es mal luné, Tu as mal dormi Tu as fait un cauchemar Il y a des problèmes oui, tu allais dire bonjour à tout le monde voilà, C'était puis, comme
0: ça C'est
1: comme ça Voilà on, a, on l'a appris quand Tout tu le rentres,
0: monde te faisait des papouilles Voilà là dessus Je ne suis pas d'accord Par contre les papouilles Non, non mais c'était ça c'était Donc la fait, limite
1: ouais. où, on, où on pose le curseur Philippe Où est-ce qu'on pose le curseur D'accord parce qu'une extrême en appelle une autre. Mmh. Souvent, quand on est dans la violence, dans la communication violente, pourquoi est-ce qu'on appelle la communication non-violente ben, Par opposition à la communication violente. D'accord Mais parce qu'on vou- on, 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 on a voulu en fait, marquer le coup en disant ben, il voilà, y a une autre manière de communiquer et nous, on, se, on s'inscrit dans la non-violence. C'est pour ça qu'on dit ben, la bienveillance, on s'inscrit dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a des dérives après. C'est par parce que j'ai un déficit au niveau de mon autorité, je n'arrive pas à me faire entendre avec mon enfant, je n'arrive pas à l'amener, à coopérer, à faire ce qu'il a à faire, euh, à avoir une attitude d'élève quand il est en classe, euh, eh bien, je vais dire, bah, non, je suis dans le courant de la, euh, l'éducation bienveillante, non, non, mais nous, on les laisse, euh, non, même dans les méthodes Montessori, les méthodes Steiner, toutes ces méthodes-là alternatives ou euh, complémentaires, on peut les appeler comme on veut, eh bien, il bah, y a des règles, il y a des règles. Hmm. Et il y a une manière de faire.
0: Alors, qu'est-ce que les parents n'ont pas compris Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont du mal à appliquer
1: Alors, ce qu'ils ont du mal à appliquer, et et, et ça part de là, je pense, c'est déjà l'écoute empathique. Alors, maintenant, vous savez qu'il va y avoir des des cours, d'ailleurs je ne sais pas comment ça va se passer des cours de, d'empathie, bah, de, d'apprendre l'empathie aux enfants bah, déjà si nous moi, en tant qu'adultes l'empathie on n'est pas très à l'aise avec ça est-ce que l'empathie ça veut dire euh, de parler que de ses émotions et d'être, euh, de se comment je vais dire ça, de s'étendre sur euh, bah, sur tout ce qui est euh, sentiments, émotions euh, sensations et de laisser de côté les apprentissages je vais dire non, c'est pas ça L'empathie, c'est une capacité de l'être humain qui se développe, qui est naturelle chez l'être humain et elle se, elle, elle se situe au niveau du cerveau, au niveau préfrontal. Et elle se développe par rapport aux relations sécures qu'on a développées avec ses parents, avec la figure d'attachement qu'on va avoir. Donc ça peut être le père, la mère, les deux ou un autre adulte, la nounou, euh, à la crèche, ça peut être vraiment un adulte référent. Euh, cette, euh, le, euh, j'ai perdu la question, Philippe
0: Je disais... Euh, j'ai perdu,
1: je suis partie sur l'empathie et donc j'ai fait mon envolée. Dans dis,
0: j'étais en train de dire qu'est-ce que les parents n'ont pas oui. compris et, voilà, et ou, voilà. qu'est-ce qui est difficile C'est, de mettre en place pour eux
1: Il ben, y, y a l'écoute, il y a l'écoute qui est difficile à mettre en place et surtout l'écoute des sentiments, l'écoute des émotions. Souvent quand on a affaire à un enfant qui lui-même ne sait pas ce qui se passe en lui, ben, le parent, il doit ouvrir ses ce, ce, radars, en fait. Les radars euh, ben de ce, son audition, euh, les radars de son cœur, pour, éc- pour écouter et décoder ce qui se passe chez l'enfant. C'est le plus difficile. Un enfant qui ne veut pas euh, coopérer en classe, par exemple. Moi, j'étais euh, dans une première vie enseignante. Et quand j'avais un enfant euh, qui ne veut pas euh, coopérer avec le groupe classe, qui ne veut pas euh, euh, aller dans l'activité... Et que cette activité est importante, il y a un apprentissage qui est fondamental, donc une compétence qui doit développer. Et que moi, en tant qu'enseignante, ou en tant que parent, ou en tant qu'animatrice, je n'ai pas cette ouverture et cette capacité de, de, de pouvoir accueillir cet enfant dans l'état émotionnel dans lequel il est, eh bien je peux, euh, je peux me tromper, je peux faire n'importe quoi avec cet enfant. D'accord Le traité d'enfant tyran, le traité d'enfant avec une attitude attitude inappropriée, le traité d'enfant non coopératif, et puis je peux lui coller toutes les étiquettes que je veux. Mais je n'ai pas réglé le problème parce que je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe en lui. Peut-être qu'il n'a pas envie, qu'il a peur d'être avec les autres, qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent bon, ben, on on va le laisser. On va le laisser. Et puis, euh, c'est comme euh, quand il pique une colère. On le laisse faire, mais on, on, on se sent, nous. Le, ce qui doit nous alerter, c'est notre ressenti à nous en tant que parents. Quand je vois mon enfant qui fait ça, comment moi je me sens Est-ce que j'ai peur de lui Ou est-ce que je, je suis mal à l'aise avec ça Et c'est ça, la, la difficulté, elle est là. Pour les parents de te pouvoir décoder, mettre les mots juste sur ce comportement-là. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Philippe.
0: On va revenir euh, là-dessus. Karima tout à l'heure, et vous l'avez bien compris ce matin, l'éducation positive, ce n'est pas le vide éducatif. Karima Shadibaou est avec nous jusqu'à 13h sur Beur FM. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. Alors c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent d'éducation positive, mais Karima Shadibaou, vous nous le disiez tout à l'heure, eh bien, il y a un équilibre à trouver, c'est comme tout.
1: Exactement, c'est comme tout. Euh, l'être humain n'aime pas les... Même si on, on va d'une extrême à une autre, bah c'est l'équilibre. On doit à chaque fois trouver le juste équilibre, hmm. ce qui nous respecte, nous, et qui respecte aussi nos enfants.
0: Alors déjà, les parents doivent pouvoir adapter l'éducation positive à leurs propres besoins.
1: Oui, exactement. Ça, ah c'est bon important. Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure en début d'émission sur les cours d'empathie. Et que tous les deux, vous vous souvenez, Philippe, quand on en avait parlé, euh, le, celui qui va enseigner ça, déjà, il faut qu'il fasse le point sur sa propre histoire.
0: Enfin, moi, je, moi, je pensais que c'était inné, l'empathie. Alors, oui, comp, non, je, c'est, Moi, c'est... je ne comprenais pas du tout l'idée de donner des cours d'empathie. Soit vous êtes empathique, soit vous ne l'êtes pas. Mais, en fait, je ne suis pas sûr non, que Non, on ça... l'est
1: tous, en fait. On l'est tous, à part les psychopathes. Hum. Les psychopathes, ceux qui sont atteints d'une psychopathie, euh, ou les pervers narcissiques, ou les, tous ceux, ou les sociopathes, ceux-là... Ils ont, en fait on a découvert avec, mais il y a encore beaucoup de recherches qui sont en faites là-dessus euh, les, on, ils ont subi en fait des IRM, les personnes qui ont été diagnostiquées euh, donc à ce niveau-là de pathologie euh, ils high ont level zéro, quoi. Empathie. zéro empathie, pourquoi parce qu'au euh, au niveau de leur cerveau préfrontal euh, cette, cette partie-là est hypertrophiée, euh, atrophiée pardon pas hypertrophiée, donc elle est, c'est le contraire il y, a, il y a une atrophie en fait mmh. où euh, ils, ils, ils n'ont pas la possibilité en fait de, de de, 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 de compa- elle, elle est feinte en fait, cette empathie. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, ils vont surjouer. D'accord Pourquoi Parce que c'est des enfants quand on fait la psychogénèse. Euh, c'est-à-dire l'origine, connaître l'origine de cette pathologie. D'où elle vient ben, Généralement, c'est en relation avec la mère ou avec le, le parent référent. Donc, soit il n'était pas pris dans les bras, parce que l'empathie, elle se développe ben, à travers les caresses, euh, avec aussi l'hormone bellocytocine, l'hormone de l'amour. Euh, et, et si l'enfant n'est pas stimulé quand il est bébé, par ses parents ou par ceux qui s'occupent de lui, eh bien, il y a une atrophie à ce niveau du cerveau. Et donc, il ne peut pas la développer. Mais ce qui est positif, c'est que c'est réversible quand même. Un enfant, par exemple, qui grandit, donc des tests qui ont été faits dans les orphelinats, quelqu'un, des enfants qui n'ont pas été pris dans les bras, qui n'ont, à qui on n'a pas parlé, à qui on n'a pas caressé, eh bien, euh, et qu'on, fait, qu'on le fait plus tard, C'est-à-dire autour des 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Parce que, de toute façon, le le diagnostic de psychopathie, euh, ou psychopathologie, ou sociopathie, c'est très difficile à poser. hein. C'est vers les 40 ans que ça se déclare généralement. hein. Après, on les trouve en entreprise, les psychopathes performants et compagnie. D'accord Je veux pas faire de psycho, je ne veux pas perdre nos auditeurs, mais juste pour dire que euh, euh, rien n'est définitif. Votre enfant, il y, y a au stade du développement, à la phase de l'opposition autour des deux ans, où il va développer, où il est beaucoup tyra- tyrannique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est dans un lien, dans un rapport de force, il veut prendre du pouvoir. D'accord Si le parent, il doit laisser une marge de manœuvre à cet enfant pour le laisser se développer. Par, pourquoi Parce qu'il est en train de développer la confiance en lui, il est en train de développer l'autonomie, sa prise de d- décision. D'accord Et il réalise qu'il est séparé aussi de maman et de papa. D'accord Mais ça doit se faire dans un cadre. C'est pas cette phase d'opposition, je fais tout et n'importe je le laisse faire tout et n'importe quoi. D'accord Donc dans cette phase, il veut prendre le pouvoir. Eh bien, on va déterminer le périmètre de cette prise de pouvoir. Et ce n'est pas je le laisse faire n'importe quoi. Parce qu'après, à l'adolescence, à la préadolescence et à l'adolescence, c'est aussi des états qui vont revenir. Donc ça veut dire. Quelle est sa marge de manœuvre Il va vouloir négocier avec vous le temps d'écran, le temps euh, des sorties, euh, le, ses vêtements, euh, les copains, euh, le ses le, 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 temps de plaisir. Donc, il va vouloir négocier un petit peu tout ça. Mais si vous, vous, ne, vous, vous n'êtes pas dans un rapport où il n'y a pas d'escalade, c'est-à-dire qu'on coopère ensemble et on travaille ensemble, eh bien forcément, vous risquez d'installer un rapport de force et du coup, bah, un rapport qui peut être aussi tyrannique. Et surtout, si vous êtes fatigué, euh, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre à chaque prise de décision, à chaque fois, il faut se bagarrer avec votre enfant, il faut vraiment changer de paradigme. Il faut changer de manière de faire pour sortir de l'escalade. C'est, ce qui va, ça, c'est une des pistes qui va vous aider à sortir de ce lien tyrannique avec l'enfant.
0: Hum mmh. Et ça c'est réversible
1: Et ça c'est réversible bien sûr Je parlais de l'empathie, le fait de le prendre dans les bras Un enfant qui fait des colères Il faut le prendre dans les bras Il faut contenir, il faut devenir vous le parent Le contenant de cette colère Pour que la colère Parce que la, la, la colère Elle a besoin de sentir, elle peut être dévastatrice d'accord. Il y a besoin Là je fais le geste, de, elle a besoin de trouver une frontière hmm. Elle a besoin de trouver Un obstacle devant elle L'obstacle c'est quoi C'est vos bras vous allez encercler votre enfant, le prendre dans vos bras et lui dire, là, tu peux, euh, tu peux te mettre en colère. Vas-y, je suis là, je suis le pilier solide, je te tiens, je ne vais pas faillir, je ne vais pas m'écrouler. Je te tiens et tu as le droit ici d'exprimer ta colère. Tu as le droit ici d'exprimer ton mécontentement. Oui, parce que je t'ai enlevé ton écran. Oui, parce que je ne t'ai, t'ai pas autorisé à manger le dixième gâteau. Oui, tu as le droit d'être en colère. Et ta colère, tu peux l'exprimer ici. Là, je fais ce geste-là depuis tout oui, là, à l'heure. Parce là, là vous,
0: êtes en, vous êtes en train de, de l'enfant dans vos bras. Je, oui, oui,
1: exactement. Et, et souvent, les parents,
0: oui, vous, bah, vous, ils vous ont peur. Vous le contenez.
1: Oui. Il faut le contenir. La colère, elle est là pour être mmh. contenue. Mmh. Si elle n'est pas contenue, bah, c'est pour ça qu'on voit, Philippe, des enfants qui vont se taper la tête contre les murs, des enfants qui vont envoyer des objets à travers la pièce, des enfants qui vont se blesser eux-mêmes, se mutiler, se donner des coups, euh, se, euh, se mordre. D'accord
0: Bon, Les, la fameuse éducation positive, ce n'est pas laisser tout faire à son enfant. C'est, non, c'est ça non, qu'il faut qu'on...
1: non, il faut qu'on le c'est... comprenne une ouais. bonne fois pour toutes. Ouais. Ce n'est pas laisser son enfant faire n'importe quoi. Ce n'est pas dire, ben bah, voilà, oui. De, 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 euh, ce n'est pas un alibi, en fait. C'est ça, Philippe. Ce n'est pas un alibi à notre incompétence en tant que parent. Parce que... Souvent on est démuni, on se dit ⁇ Oh là là, mais qu'est-ce qui se... comment je vais faire là ?⁇ Je ne comprends pas, mon enfant il me pose des questions, euh, ça se passe mal à l'école, euh, je vais euh, de, de... On, on est face vraiment parce que ça se construit au fur et à mesure c'est pas on aurait aimé que ce soit l'éducation des enfants comme avec Ikea quand vous allez acheter votre meuble on vous donne le mode d'emploi tu dois le monter comme ça c'est comme ça que ça doit se passer malheureusement ce n'est pas le cas on apprend au fur et à mesure je reçois beaucoup de parents qui ont qui sont dans un projet euh, de donc de, de, de leur parentalité de devenir parents et qui me disent ben voilà euh, j'ai alors j'ai des parents hein, qui sont hyper euh, procéduriers euh, première étape on va j'ai dit bah ben, d'accord là c'est sur le papier, c'est très bien. Mais euh, concrètement, en vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord Quand il va faire ses colères, quand il va avoir de l'angoisse, c'est les deux situations dans lesquelles je vois les parents démunis. Donc, soit l'alibi, c'est dire, ah ben c'est un ultra-sensible, hypersensible, et j'ai lu plein de bouquins là-dessus, et qu'ils me disent, attention, faut pas le frustrer, faut pas le contrarier, faut pas ceci, faut pas cela. D'accord Donc, euh, euh, il y a, même s'il est ultra sensible, hypersensible, HPI, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, TDAH, trouble déficit de l'attention, c'est les étiquettes qu'on colle partout. Maintenant, tous les enfants, ils sont tous comme ça, mais c'est pas vrai. C'est qu'un fait pourcentage. D'accord. Maintenant, c'est quelle est nous notre euh, notre réaction, notre plan. Notre stratégie pour accompagner nos enfants mm. quand il y a, il faut distinguer le vide éducatif. Ben, le manque de, un enfant même s'il est ultra sensible, il doit apprendre à dire bon. bonjour.
0: Bon la frustration, donc la zé, le zéro frustration, non.
1: Non mais non, c'est non. pas possible, Philippe.
0: C'est sous prétexte que voilà, quand on était petit, on n'avait pas tout ce qu'on voulait et que c'est, on veut, on veut pas que nos enfants vivent ça.
1: Voilà, ben ça c'est là. Vous parliez tout à l'heure de les parents doivent faire le point sur leur propre histoire. De qui il s'agit ici Il s'agit de votre enfant ou il s'agit de vous Puisque vous dites, euh, la personne va dire ben « moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ces jouets-là, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela » Je vais raconter juste une anecdote pour que nos auditeurs et auditrices restent avec nous et nous suivent Moi, je, je viens d'une fratrie de huit enfants Je suis la quatrième, donc la place du milieu euh, Tu fais partie des plus grands ou tu fais partie des plus petits Tu sais pas trop bien comment tu t'installes là-dedans Ça c'est la première chose Deuxième chose, j'avais une copine à l'époque, quand j'étais dans les petites classes, elle venait tout le temps avec sa trousse. Incroyable, Philippe, une trousse avec des gommes parfumées, des stylos, du papier, euh, du papier à lettres euh, qui sentait bon et tout. Ben, moi, je viens de la fratrie du euh, euh, Non, on n'avait pas les moyens. J'avais le stylo bic, d'accord, et j'avais pas de stylo euh, couleur fraise bonbon, euh, comme elle s'appelle là, Charlotte aux fraises, Charlotte aux framboises ou je sais plus quoi. Quand j'ai eu mes filles, j'ai dit alors là, mes filles. Elles vont avoir ces belles trousses, ces belles gommes, ces stylos, c'est ceci, c'est cela, ce journal intime qui se ferme avec un joli cadenas et qui a des plumes partout, bref, qui fait rêver les petites filles. Dans mon imaginaire, hein, moi, dans mon vécu, hein, moi. Quand j'ai eu mes filles, je leur ai dit, je vais vous faire une belle surprise. On a été dans une super papeterie et tout, d'accord Elles ont regardé, elles ont dit, mais maman, et moi, et moi j'étais comme une petite fille. À ce moment-là, c'était mon enfant intérieur à moi, mon enfant blessé, la petite fille qui n'a pas eu tout ça. D'accord Qui était en train de s'amuser, qui était dans au paradis euh, du papier à lettres et des stylos et tout ça
0: et des trousses à plumes
1: et des trousses à plumes oui. je vous montre ma trousse puisque l'émission est filmée je peux la montrer hein, pour nos auditeurs voilà moi j'ai une trousse qui est orange avec des paillettes des, des couleurs du bleu du violet euh, euh, du vert et j'adore ça et j'ai des stylos de toutes les couleurs bref ça c'était mon histoire mais pour vous dire les <rire> je veux voir les stylos je veux voir les stylos je vous montre les stylos ouais, je donc les, les stylos j'ai des stylos de toutes les couleurs
0: voilà ouais ça va! Ah. Ouais, non, bah voilà. ça va! Bon, franchement, ça va! Et
1: celui-là, celui qui, le, le critérium violet, qui sont qui bons, sa gomme, elles sont hmm. super bons! Bref! Mais vous
0: n'avez pas des, des stylos hein, qui, qui écrivent turquoise?
1: Euh, non, je ne l'ai pas là. J'ai, pas ça, j'ai ouais. le marron, j'ai le rose, j'ai le bleu, j'ai le vert. Mais je n'ai pas le turquoise. Ce n'est pas dans cette trousse-là, c'est dans une autre trousse.
0: <rire> non, juste pas, pour non, dire, non vous êtes raisonnable. Il n'y a pas de plumes. Je suis très déçue parce que je... je... Non, mais il y
1: a des paillettes
0: Oui, mais je préférais des plumes. <rire> je ne sais pas pourquoi.
1: Mais juste pour vous dire, mes oui. filles, vous savez ce qu'elles m'ont dit Ah là là, je, j'en ai des sueurs froides encore. Là. Elles m'ont dit, mais maman, ça c'est ton rêve à toi, c'est pas à nous. Et moi, moi je pensais offrir un truc inestimable, un truc incroyable à mes filles. Et du coup, elles m'ont dit non, pourquoi Parce que c'est pas ce qu'elles... Euh, c'est pas ce dont elles avaient besoin. D'accord Et elles m'ont dit mais maman, c'était truc à toi, donc je leur avais acheté les trucs Pouca. Vous connaissez Pouca Je crois qu'elle s'appelle Pouca. Euh, les... Euh, Diddle, tous les trucs, là, les vieilles références. Là, les... les <rire> Je suis en train de faire ma thérapie là, Philippe La
0: colle qui sent bon, les La trucs. colle qui
1: sent bon, ouais, trucs, oh là ça. là Donc c'est pour vous dire, Philippe, mmh. il s'agit de qui ici en fait il s'agit du parent, il ne s'agit pas de l'enfant Donc attention à ne pas se tromper Donc
0: les parents doivent faire le point avec leur histoire C'est Exactement. ça qu'il faut retenir Et ça ne
1: veut pas dire que vous allez vous embourber mmh. Dans une psychanalyse qui va durer euh, Ad vitam aeternam C'est pas ça, c'est simplement faire le point De qui il s'agit, de moi ou de mes enfants
0: Bon, pendant la, la pause publicitaire Carima je vais faire l'inventaire de votre trousse Parce okay. que c'est <rire> important, je vois Ce qui manque, parce qu'il s'est souvent quelque chose Vous êtes notre invité jusqu'à 13h Ce bord FM AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, avec Karima Chedibaou qui est avec nous. On va voir dans un instant Karima les sept piliers de, de l'éducation. Mais euh, on va revenir sur cette, sur cette euh, vision euh, et on va parler de la, la punition qui est euh, totalement oui. prohibée de l'éducation positive. Alors, comment est-ce qu'on, je mets des guillemets, hein, oui. Karima, recadre un enfant
1: Oui, alors. Euh, la question du, du, du recadrage, on, va, on reprend en fait euh, le, le principe, les principes de, de, de la communication, c'est-à-dire être dans cette attitude empathique, bienveillante et contenante, d'accord On bon. revient là-dessus, donc c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Hein. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour recadrer un comportement, comme vous l'avez dit Hop là, j'ai pas... Alors, un comportement... Je
0: n'ai pas éteint mon, mon téléphone, téléphone avant voilà. l'émission... <rire>
1: Donc comment est-ce qu'on remplace la punition par la sanction Parce que dans l'éducation positive, on ne parle pas de punition. Parce que quand on parle de punition, il y a l'idée de punir. Punir, c'est-à-dire de prendre une revanche sur ce qu'a fait l'enfant. Et ça, ce n'est pas approprié, ce n'est pas adapté. D'accord Donc on n'est pas dans un rapport de domination. On n'est pas dans un rapport de force avec l'enfant, même si lui veut nous installer là-dedans, parce qu'il est en quête de pouvoir, il est en quête d'autonomie, il veut, il veut être, avoir confiance en lui, donc du coup, il va vous défier, vous, le parent. D'accord Donc, euh, on va remplacer euh, la, la, la punition par la sanction. Dans l'éducation positive, les détracteurs disent que bah, non, bah, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, c'est pas vrai. On sanctionne. La sanction, c'est quoi La sanction, c'est la conséquence de ton comportement. C'est la conséquence qui peut être logique ou naturelle de ton comportement. D'accord Donc, on remplace la punition, parce que la punition, qu'est-ce qu'une punition Une punition, c'est quelque chose, c'est une attitude, un comportement qu'on va avoir pour punir, pour faire payer l'enfant, et du coup, qui n'est pas pédagogique. L'enfant ne comprend pas, en fait, il n'y a pas de lien avec ce qu'il a fait. Exemple, il a frappé sa soeur, qu'est-ce qu'on lui fait On va dire, ah ben, t'es privé de sortie. T'es privé de t'appeler station, t'appeler machin Ou ton téléphone euh, Plus de réseaux sociaux, plus de snapchat, plus de rien du tout Bah ben, quel est le lien entre frapper Et ne plus avoir Ne plus avoir accès à mes réseaux Donc l'enfant ne comprend pas Ce n'est pas la conséquence de son acte La conséquence de son acte c'est Regarde, tu l'as blessé Regarde ce que tu as fait, tu as fait du mal à ta soeur Comment tu peux réparer Donc du coup, en, dans l'éducation positive On puisse parler de réparation Comment je peux réparer mon acte par exemple, bah, il a renversé son verre. C'est pas maman ou papa qui va nettoyer. C'est, bah, la première réparation, c'est d'abord, tu, 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 euh, tu répares les dégâts que tu as causés. D'accord Et c'est pareil dans les relations avec les autres. Donc, arrêtez de dire que dans l'éducation positive, on ne sanctionne pas. Si on sanctionne, parce que la sanction, elle peut être... Euh, elle, elle est toujours positive. Pour, parce, que, pour, parce que c'est une conséquence de nos actes. Après, elle peut nous plaire ou elle peut ne pas nous plaire. Ça, c'est clair. D'accord Exemple, mon année de travail est sanctionnée par un diplôme, est sanctionnée par une récompense, est sanctionnée par quelque chose. Bah, C'est la conséquence logique de mon travail. Donc là, vous voyez, on doit changer de paradigme. Pourquoi Parce que jusqu'à il y a très longtemps, et même encore maintenant, on, 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 par exemple, Philippe, permettez-moi de parler un petit peu du programme, par exemple, sur euh, le harcèlement scolaire. On en parle beaucoup en ce moment. On a fait déjà beaucoup d'émissions là-dessus, et je pense qu'on va en refaire encore d'autres. Euh, et on est dans un plan qui est euh, qui, la prévention, pas grand-chose, et on est surtout sur de la répression. C'est-à-dire qu'on arrive après que les dégâts ont été... Est-ce qu'on ne peut pas penser que déjà agir en amont, c'est-à-dire avoir déjà un programme de prévention, de sensibiliser et les adultes et les enfants sur ce fléau et ensuite, bien sûr, qu'il va y avoir aussi la répression. Quand je dis la répression, c'est-à-dire les conséquences de ces actes-là. Et pas être, euh, si, euh, être complètement euh, euh, orienté vers. Ah ben, euh, allez, oui, on va, aller, on va aller prendre le gamin avec deux policiers, euh, les menottes, et il sort de sa classe devant tous ces cas. Mais on réalise la portée de ces actes-là ou pas Enfin, moi, je, vraiment, je me pose. J'ai pas la solution, hein. D'accord J'ai pas la solution. Mais. Quand même, il faudrait peut-être y réfléchir. Quelle société ça va construire, ça Alors, soit on est passé d'une extrême à l'autre. Mmh. On ne calcule rien, on laisse faire.
0: Aujourd'hui, l'administration est passée du côté des victimes, ce qui est quand même mieux.
1: Oui, bien sûr, Philippe, elle est passée du côté des voilà, victimes. Bien. Mais est-ce qu'on aide réellement les victimes Et, et euh, celui, le harceleur, il est victime lui aussi. Parce que quand on vient, c'est un enfant. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant aussi en construction et que cet enfant, il faudrait aussi se poser la question, ben, qu'est-ce qu'il vit peut-être au sein de son foyer Peut-être qu'il vit une violence aussi décuplée Et que c'est sa manière à lui On parlait au début d'émission d'enfant tyrannique. Il suffit pas de poser une étiquette, il dira « ah oh ben oui, c'est un déficit d'autorité de ses parents mmh. ». Non, c'est plus compliqué que ça
0: alors Karima, quels sont les, les fameux euh, piliers oui. de l'éducation qu'il est important de rappeler aux parents qui nous écoutent ce matin
1: Alors ces piliers de l'éducation, alors moi je me suis inspirée de Jean-Luc Aubert euh, qui a un livre qui s'appelle comme ça, les sept piliers de l'éducation, et avec, c'est avec l'écoute, et donc c'est un psychologue avec son expérience de terrain, les sept piliers, le premier pilier c'est le pilier affectif, c'est-à-dire de construire une relation euh, affective, c'est-à-dire euh, émotionnelle, psycho-émotionnel pour aider l'enfant à développer aussi, ensuite, ses, des, ses compétences psychosociales, d'être avec les autres. Avant d'être avec les autres, il est déjà avec vous, avec le parent. Mmh. Donc, est-ce que déjà, il y a cette écoute Est-ce que écoute empathique On y revient. L'écoute avec ses oreilles et l'écoute du cœur, de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas. Donc, à créer vraiment ces li- liens affectifs avec lui. Le deuxième pilier, c'est le pilier identitaire. Euh, dans l'éducation positive, une... Des, 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 euh, des critiques que l'on peut faire, c'est dire oh « ben, en fait, on met tout le monde au même niveau ». Non, c'est hiérarchisé quand même. Vous restez le parent, et lui, c'est l'enfant. Donc, le pilier identitaire, c'est « est-ce que vous êtes clairement identifié en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte avec cet enfant ?» Le problème, c'est qu'on met tout le monde au même niveau. Non, on n'est pas au même niveau D'accord Il y a certaines choses sur lesquelles je vais expliquer, je vais faire de la pédagogie, et d'autres choses, non, je te demande de faire ce que je te demande, tout simplement. D'accord Donc, identitaire, et dans ce pilier identitaire, c'est respecter aussi l'identité et la personnalité de l'enfant. Le troisième pilier, c'est le pilier d'appartenance. Il appartient. Donc, on, re, on revient à la, à la pyramide de Maslow. Donc, les besoins d'appartenance. Euh, est-ce que je me sens appartenir à cette famille Est-ce que je me sens appartenir au groupe classe On parlait des enfants harcelés. Euh, par exemple, ben, la plus la difficulté, c'est qu'ils se sentent pas appartenir à la classe ou à son collège ou à cette tranche d'âge d'adolescents, de préadolescents, d'enfants d'école élémentaire. Donc l'appartenance, comment tu l'as construit, et ça, c'est les, la reliance, c'est les liens que tu vas tisser avec les autres. Le quatrième pilier, c'est le pilier socio-éducatif. Comment je développe, quels sont mes liens sociaux avec les autres, comment je tisse des liens avec les autres. Et éducatif, eh bien, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a une manière d'être, il y a les règles de bienséance, c'est comment je suis avec les autres. Euh, là, je ne suis pas dans cette émission, Philippe, sur le plateau, euh, euh, parce qu'il y a une bienséance, je suis installée correctement, je ne vais pas me mettre sur la table, allongée, même si dans les méthodes alternatives, on va dire l'enfant, il s'installe, il fait comme il veut pour pouvoir faire ses apprentissages. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on le tolère. Mais, euh, par exemple, j'ai une réunion avec, euh, euh, je ne sais pas moi, euh... c'est-à-dire que chaque endroit... Dans chaque environnement, dans chaque contexte, il y a une attitude appropriée. D'accord Le cinquième pilier, c'est les piliers culturels et scolaires. Ben, De ma culture, mes références, qu'est-ce que je transmets à mon enfant Dans quelle culture il baigne Ça se fait, ça ne se fait pas. Quelles sont les valeurs Quels sont les principes Quels sont les fondamentaux D'accord Et scolaire, bah aussi, est-ce que, bah quand tu es à l'école, il y a l'attitude à avoir avec, euh, qui, doit, qui va avec, il y a ses relations avec bah, l'enseignant, le, le, le lien au savoir aussi. C'est comment, en fait, on lui transmet tout ça. Qu'est-ce qu'on va lui donner Et on va développer toute cette intelligence, en fait, et qu'il, pour qu'il puisse développer aussi son esprit critique. D'accord et le sixième pilier, ben le pilier hédonique, c'est-à-dire, est-ce qu'on a du plaisir à faire tout ça? Est-ce qu'on trouve de la, du, du bien-être? Est-ce qu'on a envie d'être? Ben, il y a des jours, j'ai envie d'être à l'école. Il y a des jours, j'ai envie de discuter avec maman, avec papa. Il y a des jours, j'ai envie d'être sur ce temps familial. Et il y a des jours, j'ai pas envie. Et on le respecte aussi. D'accord Le plaisir, la notion de plaisir, elle est fondamentale parce que c'est un moteur. Et le dernier, ben, les piliers. Pour, quel pilier pour l'adolescence Et là, on pose la question. Cette adolescence, aujourd'hui, euh, pour être complètement honnête et authentique avec vous, les ados d'aujourd'hui, moi, euh, je me pose de plus en plus de questions. Euh, le, parce qu'on a une carte, on avait une carte, un plan, comment faire avec eux. Puis maintenant, ben, ça change euh, avec le multimédia, les réseaux sociaux, euh, tous ces changements de paradigme au niveau culturel, socioculturel, et de se dire bah l'ado d'aujourd'hui, waouh, wow, c'est pas facile, hein. c'est pas facile pour les parents, c'est pas facile pour les professionnels. Moi, je me pose beaucoup de questions en ce moment. J'ai beaucoup d'ados en révolte, en rébellion, parce que il, déjà avec une agressivité plus 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 lit euh, bah, ou, ou euh, je veux dire lié ou je sais pas comment je vais j'ai perdu le mot mais euh, qui est la conséquence aussi d'une sur, de, de, une surexposition aux écrans et des fois je suis démuni je me dis mais comment on va faire quoi mais en tout cas mais il y a de... des
0: ados qui sont formidables aussi oui avec une maturité enfin, voilà. Euh, oui, on c'est reste
1: positif Philippe, oui. bien sûr
0: Avec des prises de conscience qu'on n'avait oui. pas, des engagements qu'on n'avait pas Bien voilà. sûr, il y a aussi... heureusement, oui.
1: il y a les deux en fait mm. il, y a, euh, il y a la difficulté mais il y a aussi la facilité, mm. elles, elles sont, vous elles en th... sont parallèles enfin, Vous au cabinet
0: et je... en thérapie, vous voyez effectivement les, bah, Ce les... qui ne va pas, voilà, les, bah, les, les, gens, les, les ados qui dysfonctionnent va...
1: Exactement, mais on remarque par rapport aux troubles Mais
0: ça c'est va... des questions que se posent plus les parents que les ados en fait
1: bah, les ados, non, bah, exactement. C'est plus les parents parce qu'ils se sentent démunis, ils, bah, ils, ils n'y arrivent pas. Euh, le, je, je donne l'exemple d'une séance que j'ai eue hier avec euh, une, un papa et une maman. Et le papa, il me dit, mais moi, il, c'était... Je, je ne pouvais même pas imaginer de dire, lever les yeux sur ma mère ou sur mon père, ou dire, non, c'est pas juste ce que tu fais, juste ça, quoi. Ou je, je, je subis une injustice. Mais il me dit, mais là, moi, avec, il me dit avec ma fille. Là, c'est, euh, c'est, on est arrivé au niveau des insultes, quoi. Pourquoi Parce qu'on lui a enlevé son téléphone. Parce qu'on l'a limité le temps d'écran. Il m'a dit, mais est-ce que c'est, il m'a dit, on est en plein, on nage en plein surréalisme, quoi. Je lui bah oui, bah, bienvenue dans la réalité d'aujourd'hui, quoi. Et là-dessus, euh, moi, je, moi je, franchement, comme j'anime aussi beaucoup de groupes de parole, je trouve qu'il faut, qu'il faut encore plus libérer la parole là-dessus et pas avoir honte. C'est pas parce que euh, je n'ai pas les outils aujourd'hui avec mes enfants, je n'ai pas la, la bonne attitude ou la juste attitude pour pouvoir répondre à leurs besoins ou pouvoir répondre à, à ce qui se passe en eux, que ça veut dire que je suis un mauvais parent ou que ça veut dire que euh, je suis quelqu'un de laxiste ou que je suis quelqu'un de mauvais c'est de pouvoir... Je pense que c'est tous ensemble qu'on va trouver les solutions. Et de s'entraider, de pouvoir s'écouter, de dire, tiens, dans telle situation, voilà, euh, sur quoi ça me remet en question. Ça remet en question mon éducation aussi, ça remet en question mes valeurs, mes principes, mes idées. Pour moi, le respect, c'est une valeur qui est fondamentale. Ben, comment elle est bafouée par mon ado qui a 13 ans Je suis euh, défié par un ado de 13 ans qui vient remettre alors que pour moi, c'était complètement OK, le respect pour moi qui allait de soi, et ben maintenant, il faut que je l'explique. Comment je l'explique à mes enfants Comment je l'explique à cet ado qui ne respecte rien Comment je fais ça Ben Aujourd'hui, c'est toutes les questions auxquelles on doit répondre, mmh. en fait.
0: Avec des parents qui ont l'impression d'avoir manqué quelque chose.
1: Exactement, mais pour, on va le redire encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi mmh. cette, ces facteurs, en fait, ben, sociétaux qui, ben ils nous bousculent, et c'est tant mieux et en même temps, prendre le temps de, de développer de vraies réponses. D'accord Et c'est pas ne pas répondre au dictat de l'immédiateté, de dire « bah comme on zappe, on scrolle sur nos écrans, quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, ben bah, on zappe, ben bah, non, là, je reste avec. Reste avec le problème et explore-le. » complètement pour aller découvrir les trésors cachés, tout simplement.
0: Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur barfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les programmes, hein, notamment les sept piliers de l'éducation de Karima Chadi, où vous verrez la vidéo de... sur... sur... oui sur. Ou sur... sur la chaîne YouTube voilà. de Karima. Et de barfm. Et, et, et Absolument. Voilà. <rire> vous pourrez commenter si vous aussi vous vous êtes retrouvé dans certaines situations que vous vivez à la maison. Et si vous avez des trucs, justement... Quand vous vous retrouvez face à votre ado qui vous insulte parce que vous lui avez supprimé son téléphone portable ou supprimé sa tablette. Absolument. Merci, Karima.
1: Merci à vous, Philippe.
0: Vous revenez quand vous voulez
1: Oui, avec plaisir.
0: Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.